0: Merhaba, Bilim Kurgu Manyağına hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizleri ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk bakışta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atacağız. Ve ilk bakışla göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilim kurgu tarihe hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. Bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan formatı da çok kısa hatırlatayım. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor aslında. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilim kurgu dünyasından bir karakteri inceleyeceğiz ve empati kurarak onu anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalara değinen bir konuyu konuşacağız. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu çalışmasından bahsedeceğim. Belki okumamış ya da görmemiş olanlarınız da bu vesileyle deneme fırsatı bulur. Bugün 25 Aralık 2020. Hadi başlayalım. <gülüyor> Bugün insan hikayelerinde konuşmak istediğim karakter Matrix filminden Cypher. Matrix ve takip eden iki devam filmi çok popüler bir seri aslında bilmeyenimiz çok azdır sanırım. Serinin ilk filmi 1999 tarihli Matrix bildiğiniz gibi bir distopya ve felaket hikayesi. Hikayede insanlığa karşı baş kaldıran ve dünyayı ele geçiren yapay zekaya sahip makinelerle insanların savaşı anlatılıyor. Bu makineler insanları vücutlarındaki elektriği aslında bir enerji kaynağı olarak kullanıyorlar. Çünkü diğer enerji kaynakları çok sınırlı hale gelmiş. Bunu yapabilmek için de insanları hayatları boyunca uyutup, esir edip doğuştan itibaren sanal bir dünyada, bir hayal dünyasında yaşatmaktadırlar. Bir çeşit hayal dünyasında hapsolan ve aslında gerçek bir yaşam yaşadıkları sanan bu insanlar da büyük oranda bunu fark etmeden nesiller boyunca esaret altında ezilip gitmektedir. Bu arada da vücutlarına bağlı cihazlarla yaşam enerjileri de makinelere aktarılmaktadır tabii. Bu filmin felsefi, bilimsel veya insanlık konularından yine burada bize çok konuşacak konu çıkar ve ileride gelecek bölümlerde bunlara da bakarız. Her filmde olduğu gibi hatalar ve dalga geçilebilecek noktalar da mevcut. Ama bu podcast'in yaklaşımı da o değil biliyorsunuz. Benim asıl incelemek istediğim ise Cypher'ın hikayesi. Diğer arkadaşları gibi Cypher da Matrix denen bu sanal gerçeklik hapishanesinden Morpheus tarafından kurtarılmış. Lideri ve diğer arkadaşları birlikte makinelere karşı mücadele etmekte. Fakat diğer arkadaşların aksine Cypher bu hayattan hiç ama hiç memnun değil. Hatırlarsanız kimse aslında zorla Matrix'ten koparılmamaktadır. Yani Morpheus ve ekibi kurtaracakları kişilere Matrix mi yoksa gerçek dünya mı şeklinde bir seçim vermekte. Sadece isteyenleri kurtarmakta. Ve yine hatırlarsanız bunu da mavi bir hap ve kırmızı bir hap şeklinde sembolik bir seçimle bir yaklaşımla uygulamaktadırlar. Cypher kendisinin bu seçim sırasında neden gerçek dünyayı seçtiği konusunda pişmanlık duymaktadır. Birazdan inceleyeceğimiz diğer başka sebeplerin de etkisiyle asla Matrix'e geri dönmek istemektedir. Bunun sonucunda da makinelerle anlaşarak aslında arkadaşlarını arkadan vurur ve öldürülmeden önce büyük zararlar verir. Neden yapar bunu? Sırf kötülük için mi? Nedir sebebi? Bunun aslında birkaç sebebi var bence. Biraz derinden inceleyelim. Öncelikle ilk olarak Matrix'ten kurtarılan ve gerçek dünya ile yüzleşen insanların durumu çok tafarlak değildir. Makinelerle mücadele çok zorludur. Hem Matrix içinde Agent denilen güvenlik programlarıyla hem de fiziksel dünyada Squid denilen robot insan avcılarıyla mücadele edilmektedir. İçeride Matrix'te zaten bu Agent programlarıyla karşı yaşanların hayatta kalma şansı pek yoktur. Çünkü programlar belli kurallar içinde biraz da üç kağıt yaparak doğaüstü yeteneklerle insanları alt edebilmektedir. Dışarıda ise robotları EMP yani elektromanyetik darbe silahı ile etkisiz hale getirmek mümkün. Ama bu yönteminde riskleri ve eksiği gediği vardır. Yani geminize zarar verip robotların önünde kıyımı bekler şekilde kalıverme riskiniz vardır. Dolayısıyla bu mücadeleyi veren insanlar çok havalı da olsalar, popüler ve takdir edilen kişiler de olsalar sonları genelde hüsranla bitmektedir. Yani çoğu insan çok umutla görememektedir bu mücadeleden. İkinci sebep olarak... Gerçek dünyadaki yaşam pek de konforlu değildir. Zion isimli ve dünyamızda son sağlam kalan şehir olduğu söylenen bu insan topluluğunda üst üste alt alta korkuyla açlıkla yer altında yaşamak orada doğanları belki çok rahatsız etmeyebilir alışık oldukları ya da başka bir şey bilmedikleri için. Ama Matrix'ten koparılan kişiler için konforsuz ve tatsız bir hayattır bu. Matrix'teki yaşam aslında hele durumun farkında değilseniz hiç fena değildir. Günümüz dünyasındaki herhangi bir gelişmiş birinci dünya ülkesinin standartlarındadır. Ayrıca şehir dışındaki gemilerde görev alıp fiziksel mücadeleye girenler için yani gemiler de çok sıkıntılıdır. Tek cins tatsız bir yemek, soğuk, karanlık, yalnızlık, sürekli ölüm korkusu ve dar bir yerde 5-6 kişilik küçük bir grupta tıkalı kalmak zorlukla yani bunlar keyifli şeyler değildir. Üçüncü olarak Morpheus bir seyircilere çok sempatik gelse de gemide onun emrinde olanlar için kaba tabirle biraz gıcık bir karakterdir. Morpheus'un kahin tabir edilen karakterden etkilenerek heyecanla belki biraz körce ve sabit fikirli hatta inandığı bir efsane vardır. Bu efsaneye göre seçilmiş bir kişi gelecek ve insanları özgürlüğe kavuşturacaktır. Makineleri yenecek ve bunu da kimsede olmayan sihirli yeteneklerle yapacaktır. Gemide onunla yer alan ekip, diğer gemilerdeki görev alanlar ve hatta insanlığın yönetici kademelerindeki birçok kişi bu efsaneye inanmamakta, inanmak istemekte ama inanamamakta. Morpheus'u bir nevi deli ya da en azından egzantrik bir hayalperest gibi görmekte, bir hayal dünyasında yaşadığını düşünmekte ve yöntemlerini de çok beğenmemektedirler. Cypher'de biraz böyle olabilir aslında. Dolayısıyla Cypher bu üç ana sebepten dolayı seçimlerinden pişmanlık duymakta ve sonunu umutsuz gördüğü bu savaşı hayal dünyasında yaşadığını düşündüğü bir liderin emrinde hele de konforsuz ve tehlikeli bir şekilde sürdürmeyi hiç istememektedir. Bunları ek olarak biri filmde net görülen diğeri de benim hissettiğim iki kişisel sebep daha var. Bunlardan biri Cypher'ın Trinity'ye duyduğu ya da duyduğunu sandığı aşk ya da tutku duygusudur. Bunun ne kadar derin ya da gerçek bir duygu olduğunu bilemiyoruz. Açıkçası benim de şüphelerim var. Çünkü Neo gemiye gelmeden önceki dönemle ilgili çok bilgimiz yok. Fakat Trinity'nin Neo'ya olan ilgisi gözle görülür şekilde hissedilmeye başlayınca, dışarıdan görülmeye başlayınca bunun Cypher'ı aksiyona geçmeye yönelten bir unsur olduğunu düşünüyorum. İkincisi de Morpheus'u kıskanmasıdır. Neo gelince Morpheus aradığı efsane kahramana kavuşmuş ve Neo da Neo, Neo da Neo başka bir şey düşünemez olmuştur. Bence Cipher Neo'ya bu yüzden içerlemekte, kendi olamadığı o seçilmiş kahraman olma ihtimalinin gerçek olabileceğini görmekte ve kendi yetersizliğini de hissetmektedir. Neden bu sihirli şeyleri sadece Neo yapmaktadır? Cipher da akıllı ve motive bir hacker'dır. Neden Neo gibi herkesin kahramanı olamamıştır? Bu sorular... Cypher'ın kafasını dönmektedir bence. Biraz önce sıraladığımız tüm bu beş sebep ve duygular Cypher'ı sonunda ihanete yönlendirir. Hem de nasıl? <gülüyor> Benim kafamdaki temel soru ise şu. Cypher'ı ne kadar suçlayabiliriz? Yani evet yaptığı hareketlerle tüm insanlığı tehlike yapmıştır. Evet arkadaşlarını ihanet etmiştir. Evet sonuçta insanlar ölmüştür. Ama sebepleri yanlış mıdır? Yani sırf kötülük olsun diye mi yapmıştır? Ya da Cypher'ı normal bir insan gibi yargılayabilir miyiz? Yaşadıkları sonucu muhakeme yeteneği acaba ne haldedir? Hatırlarsanız Agent Smith ile anlaşmayı yaparken ünlü bir sözü vardır. Cehalet mutluluktur der. Ignorance is bliss. Her şeyi unutup beyninden sildirip Matrix'te güzel bir hayat sürmek peşindedir. Yaptıklarının olası sonuçlarını düşünürsek çok da saçma bir istek değildir bu değil mi? Bu yaptıklarıyla yaşamak herkesin harcı değildir. İkinci kısımda incelemek istediğim konu ise insanlardaki robot ve yapay zeka korkusu. Bu konu aslında bu podcast'te konuştuğumuz diğer konular gibi yine çok geniş bir konu tabii. Yani kısa bir bölümle bitecek gibi de değil. Ama bugün sadece belirli bir alana odaklanmak istiyorum. O da Isaac Asimov ve yarattığı robotin 3 ana kuralı. Isaac Asimov robot ve robotik konularını geniş kitlelere yaymış olan ve bunu yaparken hikayelerini kendi bilimsel eğitimiyle ve zekasıyla da desteklediği için bundan 70-80 yıl önce yazmış olmasına rağmen hala kendini okutturan birçok eserin sahibi. Asimov'un robot hikayeleri ve romanları 20 bin yıllık bir dönemi kapsıyor. Ve bu dönemin başında insanın robotları bulması, geliştirmesi, bunun sosyal ve kültürel etkileri, daha sonra uzay teknolojilerinin robotlar yardımıyla bulunması ve insanın başka gezegenlere ile başlayan uzun bir imparatorluk hikayesinin başlangıcına bağlanıyor aslında. Asimov o belki de ondan öğrendiğim, bilim kurguda insan hikayelerine odaklanma yaklaşımının da önemli temsilcilerinden. karakterleriyle empati kurabilen, karakterlerinin arkasını ve içini dolduran, sadece teknolojik ve aksiyon öğelerini değil, insani öğeleri de eserlerine katmış bir sanatçı ve bilim adamı kendisi. Hikayelerinde robotların yaratıp geliştirildiği ilk dönemlerde robotlara insanların yoğun bir duygusal tepkisi var. Asimov buna Frankenstein kompleksi diyor. Yani insanların robotlara karşı duyduğu içgüdüsel o korku, güvensizlik, endişe ve düşmanlık duyguları. Kendisinin öngörüsü olan bu olayın gerçekten yaşanacağından ve önümüzdeki yıllarda bunu göreceğimizden benim hiç şüphem yok. Asimov'un yarattığı bu evrende insanlar bu tepkileri yüzünden robotları kullanmaktan kaçınmakta, onlardan korkmakta ve onları kamusal alanlarda ve evlerinde istememektedir. Bazı hikayelerinde fiziksel ciddete kadar varabilen bu güvensizlik duygusu genel olarak bilimsel ilerlemeyi engellemekte. Robotların ve otomasyonun aslında insanlığa olan faydaların da önünü kesmekte. Dolayısıyla nihai olarak diğer güneş sistemlerin kolonizasyonunu da engelliyor aslında. Çünkü sonuç oraya gidiyor biliyorsunuz Yasinov'un hikayelerinde. Bunu da insanlığın kaderi ve hak ettiği konum önünde ciddi bir engel olarak düşünebiliriz. Düşünün sadece bir gezegende hapis kalmış ve birbirini yiyen bir topluluk olmak yerine evrene kollarını açmış ve bomboş güneş sistemlerini hayatla doldurmuş bir imparatorluk kurmuş bir insanlık sanırım hepimize çok daha çekici geliyor. Asimov'un anlattığı bu dünyada bilim adamları robotların beyinlerine bazı güvenlik kontrolleri koyarak bu tepkiyi ve engeli aşmayı düşünürler. Bunun için robotin üç temel kanunu tabir ettiğimiz bir yapı oluştururlar. Bunlar sadece bir söz dizisi değildir aslında. Bunlar robotların kafalarındaki programların, teknik kuralların ve aslında o kodların söze dökülmüş halidir. Nedir bunlar? Birincisi robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. İkincisi robotlar birinci kanunla çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Üçüncüsü de robotlar birinci ya da ikinci kanunla çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Bu üç kural ile insanların kendilerini güvende ve kontrolde hissetmeleri sağlanırken kötü niyetli bazı kişilerin de pahalı birer yatırım olan bu robotlara zarar vermesi de engellenmeye çalışılıyor. Bu kurallar sayesinde robotlar sosyal hayata girebilir hale geliyor. Tabii bu başarı kısmen olur. Çünkü Asimov okurlarının bildiği gibi dünyadaki insanlar daha sonra yine farklı bir sebeple robotlardan uzaklaşır. Ve robotlar güçlü ve refah içinde yaşayan uzaycı kolonilerinin bir özelliği haline gelir sadece. Burada... Biraz e, günümüz zamanının filmlerini düşünürsek Terminator, Matrix, Ex Machina, Morgan ve Robocop gibi bilim kurgu filmlerinde genellikle yapay zekaya sahip bu robotların nihai olarak şiddete başvurduğunu, insanları kontrol veya manipüle ettiklerini ve hatta bazen topluca yok etmeye kadar gittiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu filmlerle de beslenmiş bir popüler kültürde yetişmiş biz insanların daha önce bahsettiğim içgüdüsel korkularla da Desteklendiğinde zamanı geldiğinde robotlara tamamen güvenemeyeceğini yani kolayca öngörebiliriz öyle değil mi? Burada da nasıl Jules Verne'nin 19. yüzyılda yazdığı denizaltı ve aya giden roket gibi unsurların gerçekleşmiş olduğunu gördüysek bir gün Asimov'un robotik kanunlarında aynen ve benzer şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bilim kurgu bir öngörü sanatıdır. Renkli dekorlar ve hikayelerle bunu saklamaya çalışacağız sadece. Kimilerimiz bunlara masumca aldanır. Kimilerimiz de bunların ötesine bakabilir. Kapanışa geçmeden bu bölümü tavsiyesinde paylaşmak istiyorum. Endeavour'dan Artemis Enovel isimli romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Endeavour, bazılarınızın bildiği gibi popüler Hollywood filmi The Martian'ın yazarı Dumas'ın romanını zaten okumalısınız. Okumadıysanız da okuyacaksınız diye düşündüğümden onu zaten tavsiye etmedim. Ama Artemis kitabını da çok beğendim ve çok keyifli okudum. Bu sefer macera Ay'da geçiyor ve in Ay'daki insan yerleşkesi ve yaşamıyla ile ilgili çok değişik öngörüler ve fikirler içeriyor. Orada değişik bir sosyal yapı var, değişik bir ekonomik sistem var. Benim çok ilgimi çekti. Amazon'daki değerlendirmelere de bakacaksınız biliyorum. Kaçış yok ama tavsiyem şu ki açık fikirle kitabı okuyun ve her zamanki gibi kendi kararınızı kendiniz verin. Çok uzak geçmişe bakmayan, günümüzün ekonomik ve sosyal yapısının ay ve benzeri kolonilerde nasıl gelişeceğini hayal eden, belki 50 yıl içinde gerçek olabilecek bu konuları tartışan bir bilim kurgu çalışması bu. Ee, okumaya değer bence, hem de çok eğlenceli. Evet, ikinci bölümün sonuna yaklaştık. Bölümü bilim kurgu dünyasının çok keyifli ve tanınmış serilerinden Geleceğe Dönüş, Back to the Future filmlerinin Doc Brown'lının bir sözüyle bitirmek istiyorum. Doc Brown, Marty'ye inşa etmiş olduğu zaman makinesini ilk gösterdiğinde Marty tabii çok şaşırır ve heyecanlanır. Bir zaman makinesi mi yaptın? Hem de bir DeLorean marka arabadan mı? diye konuşur. E, Doc Brown da hatırlarsanız şöyle der. Bir arabadan zaman makinesi yapacaksan neden seçkin ve havalı olmasın? Bir şey yapacaksak hak ettiği gibi özenle, zevkle ve olumlu enerjiyle yapalım. Bunu yaparken kendimizi çok da ciddiye almayalım. Ama başkalarının ön yargılarının ve olumsuz fikirlerinin de bizi durdurmasına hiç izin vermeyelim. Böylece bu bölümün sonuna geldik. Bilim Kurgu Manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.